0: Привет, друзья! Сегодня у нас с вами очередной подкаст команды RocketCon И сегодня у нас в гостях Эдуард Саульевич Тектинский Председатель Совета Директоров, собственник инвестиционно-строительного холдинга RBI Подкаст с Эдуардом мы записываем в рамках подготовки к БКР-форуму 2017 Который пройдет 13-14 апреля в здании правительства Москвы и на этом форуме соберутся все лучшие практики, тренеры, эксперты, девелоперы рынка недвижимости, чтобы поделиться опытом и э, рассказать про развитие своих компаний и про то, как они Выводит свой бизнес на новый уровень. Вот сегодня Эдуард как раз в подкасте нам расскажет. Коротко о Эдуарде в Кинском. С 1993 года по настоящее время является основателем и представителем Совета директоров холдинга RBI. Имя RBI означает Real Estate недвижимость, банкинг, финансы, инвестментс инвестиции. Один из стратегических аспектов деятельности компании привлечение на российский рынок недвижимости западных инвестиций. Эдуард Тектинский входит в число 50 самых влиятельных бизнесменов Петербурга по результатам рейтинга журнала «Эксперт». Возглавляемый им холдинг RBI в рейтинге репутации строительных компаний Северо-Запада входит в тройку лидеров по данным журнала «Эксперт Северо-Запад» 2003 года. Эдуард Тектинский также в числе топ-1000 самых профессиональных менеджеров России. Эдуард Тектинский женат, воспитывает двух сыновей – Итак, сегодня мы поговорим с Эдуардом и непосредственно узнаем о него, как компания RBI стала такой известной, такой продвинутой компанией и какие технологии на данный момент используют они в своей практике. Эдуард, добрый день. Добрый день, здравствуйте. Да, Эдуард, ну давайте тогда начнем. И э, первый вопрос у нас слушатели, основная целевая аудитория – это… Риэлторы, руководители компании, люди, которым, в принципе, интересна недвижимость, которые интересны этой отрасль, ну и непосредственно люди, которые занимаются в том числе строительством и продажей новостроек. Можете вот для аудитории, которая вас не знает, вот буквально в двух предложениях рассказать, что у вас за бизнес и непосредственно какие, ну, вот, какой основной продукт вашего mm-hmm. бизнеса?
1: Конечно. Ну, компания RBI создана 20... Четыре уже почти года назад, в этом году будет 24 года, мы занимаемся вторичным девелопментом. То есть мы покупаем земельные участки, мы получаем градостроительные согласования, проектируем, организуем финансирование, организуем стройку, продажи, сдаем объекты и его последствия эксплуатируем. То есть вот такая цепочка стоимости для наших клиентов за эти 23 с хвостиком года мы построили и сдали более миллиона 200 тысяч квадратных метров жилья. Компания оперирует в разных сегментах, начиная от комфорт-класса и заканчивая суперэлитными жилыми комплексами. Работаем мы, используя две торговые марки. Комфорт-класс – это северный город, и все, что выше, бизнес и выше – это… RBI – The Art of Real Estate. Стратегия компании «Премиальный девелопер» – это значит, в каждом сегменте рынка, где мы работаем, мы создаем продукты более высокого качества и сервис более высокого качества, чем наши конкуренты. Соответственно, мы устойчиво все эти годы имеем премию к рынку партнером компании миноритарным уже с 2007 года является фонд банка Morgan Stanley компания известна на международных финансовых рынках нашим партнером по совместному предприятию по ряду проектов были фонды Deutsche Банка». Ну, естественно прибыльная компания естественно там аудит дело это за последние там восемь Лет, прозрачная компания. У компании особая корпоративная культура. Мы очень много внимания уделяем развитию наших коллег. И, скажем так, если миссия компании – это преобразование окружающей среды, где живут, работают и отдыхают люди – силой собственного интеллекта и воображения, с привлечением лучших партнеров и подрядчиков, то моя миссия все больше смещается в сторону развития людей и создания для них возможностей для для самосовершенствования. Ну и, как показывает опыт, это очень хорошо коррелирует с с коммерческим успехом компании, Но развитие людей для меня является самостоятельной ценностью. Компания с инновационной точки зрения очень продвинута. У нас постоянно серия проектов идет в области инновационной. Это ну, развитие
0: платформ. Наверное, подробнее отвечу на ваши вопросы уже. Да, отлично, хорошо. Ну вот еще буквально один вопрос, если мы вернемся на вот 93-й год, как нам пишет разные источники, да, вы начинали вообще свою деятельность на рынке недвижимости с компании Interaccidental. Такой был... Дэн Каркара, наверное, вам известный тоже, да. помню эти истории. Вот расскажите, может быть, вот вкратце, как вот вы работали, получается, некоторое время там в агентстве и потом решили организовать бизнес. Вот, вот Какое было время вообще, чем оно отличается, и вот ваш шаг стать делать именно, Вот почему именно тогда, и что вас сподвигло на создание этого бизнеса, который сейчас прекрасно развивается и показывает такие показатели?
1: Слушайте, ну я пришел в компанию InterOccidental, когда мне было 19 лет. То есть для меня это первое место работы, и тогда была развилка телекоммуникационная компания, и вот компания в области недвижимости. Слава богу, я сделал выбор в сторону недвижимости, я проработал там порядка 9 месяцев, начинал менеджером по рекламе, закончил генеральным директором. За это время продажи... Увеличились с пяти сделок в месяц до 5 сделок в день. Но я там далек от мысли все лавры себе присваивать. Это было время, когда рос рынок. Это была правильная технология, которую американский собственник внедрил на рынок Санкт-Петербурга с привлечением агентов и делением с ними комиссии. Вот. Но... Ближе уже к концу деятельности я стал внимательнее пытаться разобраться в финансовой стороне дела агентства, сколько денег приходит, сколько денег уходит. Но, видимо, это послужило причиной того, что американский собственник сказал, что, наверное, тебе уже пора заниматься собственным бизнесом. Хотя мне только еще и 20 лет не было. Но, тем не менее, это было непростое время, но решение уже к этому, как это не удивительно, уже решение созрело и были ясны направления деятельности. Вот таким образом 24 года назад почти появилась RBI. Вы спросили, какой рынок. Это, конечно, был это было практически отсутствие рынка. То есть это были возможности, которые лежали под ногами. Необходимо было предпринимательское чутье, воля определенная бесстрашие, потому что бизнес это риск, и тогда ну, совсем ничего не было понятно, и криминальная обстановка была непростая, но это было совсем совсем другая, совсем другая обстановка и другие условия ведения деятельности, чем сейчас, конечно. сильно поменялось с тех пор.
0: Хорошо. вот как раз поговорим уже про э, настоящее время. Вот на ваш взгляд, сейчас компания RBI ну, действительно очень активно развивается, в отличие от э, многих застройщиков, не будем говорить большинства, которые, э, скажем, показывают стагнацию, кто-то вообще банкротится, кто-то развивается очень низкими темпами, у кого-то очень маленькая маржа. Вот э, можете такие базовые э, вещи, что позволило RBI так... э, продвинуться за это время, почему вот именно сейчас многие застройщики испытывают такой, ну, во-первых, они испытывают дефицит клиентов, потребителей, и они, ну, как бы часто очень задумываются о качестве продукта своего, и пытаются там скидки большие давать, да, чтобы у них покупали. Вот в чем сейчас действительно сила вашего бизнеса, и что позволило обойти многие компании, которые работают с вами на этом рынке?
1: Ну, Любая девелоперская компания является отражением собственника, безусловно, бизнеса. И здесь для многих многих собственников компании проблемой явилось желание расти безудержно быстро, в ущерб качеству. Потому что хотелось догнать кого-то из своих коллег, хотелось быть богаче, больше помериться с кем-то, и это является, ну скажем так, ключевым риском для любого бизнеса. А девелопмент-бизнес особенно ответственный, ведь у нас дольщики, люди, которые финансируют строительство, платят нам вперед за те квартиры, которые еще не построены. И моя позиция всегда была достаточно консервативные, то есть компания практически не занимала деньги на покупку земельных участков, мы привлекали финансовых инвесторов, западных инвесторов в капитал компании, компания прозрачная, поэтому она, когда инвестиционный климат был хороший в стране, она пользовалась большим спросом со стороны западных инвесторов, Мы всегда очень консервативно подходили к темпам своего развития. И второе, для нас очень важно, что мы делаем. Поэтому вот та стратегия, о которой я сказал «премиальный девелопер», она она очень ключевая, потому что мы очень тщательно подбираем земельные участки. Собственно, мы подбираем их в базе по двум критериям. Во-первых, стоимость, то есть мы фильтруем тысячи земельных участков, И выбираем единицы, потому что, по крайней мере, раньше аппетиты у собственников были очень высокие. И многие компании безудержно много платили за земельные участки. Так и возникали финансовые дыры, возникала нездоровая экономика разрывы ликвидности, необходимость продавать еще дешевле и так далее. То есть и так первый столб – это консервативная финансовая политика, и второй стратегический столб – это премиальный девелопер. То есть мы очень тщательно подходим к выбору каждого земельного участка и дальше к созданию продукта. То есть мы очень внимательно привязываем продукт к каждому земельному участку. Мы стараемся быть немножко впереди рынка, давать продукт продвинутый, интересный, И за время работы компании у нее сложились свои преданные клиенты, люди, которые нас рекомендуют, которые живут в наших домах, покупают следующие квартиры, рекомендуют своим родственникам, друзьям. И, собственно, компания является аналогом ну, какого-то знака качества. То есть люди знают, что мы вовремя и с должным качеством построим объект. Я хочу сразу оговориться, что это не значит, что у нас нет сложности, и рынок очень тяжелый сейчас, нам приходится менять подрядчиков в середине стройки, генеральных подрядчиков, то есть мы испытываем и сталкиваемся с теми теми же сложностями, с которыми сталкивается рынок, потому что кризис платежеспособности очень высокий, и подрядчики находятся в плохом состоянии, но мы лишь предпринимаем дополнительные меры, чтобы контролировать весь финансовый поток, управлять закупками, то есть минимизировать риски с точки зрения э, растраты подрядчиками своих денег. Э, Тут вопрос, э, еще раз повторюсь, важно не то, что кто-то не ошибается, вообще такого не бывает, важно, как компания работает со своими ошибками как она ли она их признать готовы ли она их исправлять и готовы ли она вести диалог со своими клиентами зачастую
0: очень непростой диалог Хорошо, ну, кстати, один из комплексов, я в свое время, когда работал риэлтором на питерском элитном рынке, есть сейчас такой комплекс «Новая звезда», да, вот он долгое время вообще, хотя он построен, по-моему, в восьмом году, да, или в седьмом, но он долгое время оставался, можно сказать, флагманом такого премиального рынка. Вот, может быть, поделитесь таким, не знаю, инсайтом, как удалось вот, сделать такой продукт, который даже сейчас, когда уже создается достаточно большое количество в Москве, и в Питере интересных комплексов современных, вот, сделать его таким, что, по сути дела, он до сих пор остается там актуальным и одним из самых премиальных комплексов. Ну, вот на конкретном примере.
1: Но, э, мы всегда хотели гордиться тем, что мы делаем. И для нас является профессионально интересным и создавать что-то не похожее на, на фоновый уровень. И на этом месте можно было бы построить дом, где было бы в два раза больше квартир. И это, может быть, мы смогли бы заработать больше, может быть, столько, может быть, меньше. Но очевидно, что создание продукта, который мы приняли решение строить на этом месте было достаточно рискованным, потому что ничего подобного, я бы сказал, и в России в то время не было, именно такого стандарта. То есть это дом на 78 квартир, где полная инфраструктура социальная только для жильцов этого дома, это и 25-метровый бассейн на три дорожки, и спортивный тренажерный зал, большой зал для игровых видов спорта, кафе. Прачечная, парикмахерская, косметический кабинет, зимний сад, две массажных комнаты, детская комната, огромный объем инфраструктуры только для жильцов этого дома, при том, что это не сотни квартир, а это 78 квартир. И это был определенный риск. Но нам нравилась идея сделать что-то непохожее на все остальное. То есть. Короткий ответ не все определяет деньги, хочется гордиться тем продуктом, который мы делаем, а в связи с этим появляются эксперименты. Вот такого рода продукты, использование западных архитекторов, ведущих и так далее. Потому что надо не стоять на месте, постоянно искать какие-то новшества в продукте, в сервисе, в технологии ведения бизнеса.
0: Хорошо. Эдуард, скажите, вот сейчас многих интересует такой вопрос, особенно девелоперов, да, и вообще людей, которые работают непосредственно в сегменте на рынке недвижимости, да, вот сейчас… Что особенно актуально, на ваш взгляд, непосредственно по вашим наблюдениям для покупателей при выборе комплексов? Ну, давайте возьмем, может быть, там средний сегмент и премиальный, да, вот э, там, где вы работаете. Вот на ваш взгляд, что наиболее актуально? Потому что часто очень многие застройщики, да, они немножко неправильно акценты выбирают, на мой взгляд. Вот, поэтому я вас хотел спросить, как вы считаете, вот, что наиболее актуально при выборе комплекса, вот сейчас, в данный момент? Ну,
1: видите, сейчас время достаточно непростое, поэтому мы не можем убрать этот фактор финансовой надежности. Это это необходимый фактор. Он недостаточный, но необходимый. Поэтому мы стараемся максимально подробно информировать наших клиентов о нашем финансовом состоянии. То есть можно зайти на наш сайт и посмотреть нашу финансовую отчетность. Я в рамках своих постов в Фейсбуке постоянно стараюсь повышать финансовую грамотность наших читателей, клиентов, именно потому, чтобы они могли более взвешенно и тщательно принять решение о выборе застройщика с точки зрения его финансовой состоятельности. Но В частности, в этом году мы заработали порядка полутора миллиардов рублей чистой прибыли, у нас отрицательный чистый долг, это значит, что Количество денег на счетах у нас больше, чем э, сумма кредитов, которая выбрана нами, при том, что каждый наш проект обеспечен открытой кредитной линией, это тоже политика компании, мы на каждый проект открываем кредитную линию, таким образом мы э, получаем дополнительную безопасность для наших клиентов, если по той или иной причине причине продажи остановились, мы всегда можем выбрать кредитные деньги для того, чтобы бесперебойно продолжить строительство. Но до сегодняшнего дня мы практически за несколькими месяцами 2008 года мы не сталкивались с ситуацией, когда спрос на наши объекты недостаточен. То есть люди покупают и практически... Основной объем стройки мы финансируем за счет средств наших клиентов, имея банковские кредиты в резерве. Да, рынок непростой, и цены особо, особо стремительно не растут. Я бы даже сказал, что за прошлый год цены практически не выросли. Mm-hmm. Стоимость растет, поэтому с этой точки зрения надежность застройщика она очень критична. И одним из факторов надежности застройщика, кстати, является цена, по которой он продает. То есть если застройщик демпингует, то практически клиент, покупая будущее жилье, несет серьезные риски, что это жилье не будет достроено. но представьте, как вот за 75 тысяч рублей можно построить квартиры с отделкой, еще построить детский сад и школу, инженерную подготовку в комплексном проекте освоения территории, чтобы какая-то экономика была м-м, крайне сложно, поэтому поэтому в среднем, э, ну конечно цены где-то от 85 тысяч в комфорт, ну даже я бы сказал в эконом-классе в комплексных проектах освоения территории это то, что является экономически но более не менее приемлемо. Если говорить о премиальных продуктах, ну, именно комфорт-класса, то мы рассматриваем покупку земельных участков, где мы можем начинать продажи где-то от 95 тысяч рублей. Иначе экономика нашего продукта не складывается. Мы не хотим строить домики ниф и НУФНУФА, и поэтому ну, продукт имеет определенную себестоимость, сервис имеет определенную себестоимость, и Поэтому вот, покупать земельные участки очень непросто. Но мы, наверное, к покупке земельных участков еще вернемся. Давайте я продолжу отвечать на ваш вопрос по клиентам. То есть очень да. важно, конечно, качество продукта. То есть Второй, второй вопрос после финансовой состоятельности – это какая репутация у застройщика, то есть строит ли он вовремя, какого качества. И я всегда рекомендую во всех интервью слушателям, читателям поехать на другие объекты, которые построила компания, походить, погулять, посмотреть, особенно объекты там 5-10 летней давности, как они содержатся, довольны ли люди, которые в них живут. И это еще один фактор, который важен – это срок, сколько компания работает на рынке, сколько кризисов она прошла. то есть там. Больше 15 лет это уже приличный срок, э, скажем, на опыт компании такой можно полагаться. Девелопмент очень длинный бизнес, каждый цикл занимает порядка 5 лет от покупки земельного участка до сдачи объекта в эксплуатацию. э, Поэтому ну, 20 лет это всего 4, 15 лет это всего 3 цикла, условно говоря, поэтому не не так это и много. Значит, качество продукта... Качество сервисов компании. То есть люди, наши клиенты Comfort Class, они стали значительно более грамотными. Если раньше я всегда переживал, что люди совсем не думают, тратя огромные деньги, зачастую последние деньги, которые у них есть накопление на покупку жилья, то наши клиенты сегодня не такие. Они взвешивают, сравнивают консультируются и с агентами по недвижимости и со своими друзьями о том до принятия решения и их их выбор более тщательным по всем или тщательный по всем элементам по надежности по качеству по продукту по цене поэтому наша задача в комфорт классе Опять же, не стоять на месте, развивать продукт, но еще один очень важный элемент – это не, не делать то, чего людям не нужно, потому что люди очень практичные, они платят только за то, что им действительно нужно. То есть, скажем, ну хорошее озеленение э, людям нужно, то есть э, безопасный безопасный двор, где нету машин, людям нужен, например, там. Нужны ли людям сауны? Большой вопрос, например. Мы считаем, что нет. Вот просто пример тщательного выбора продукта, что опций продукта. Более интересная архитектура, более дружелюбные цветовые решения, которые, специальные, которые специалистами подбираются, ну, психологами, специалистами по восприятию цвета. Инженерные системы, очистки воды все, что связано с экологией, качество, качество окон, то есть целый набор факторов, которые постоянно нами учитываются, исследуются и анализируются. У нас есть свои панели потребителей, клиентов, которыми мы все время советуемся, задаем им те или иные вопросы, что для них важно, а что нет. Если говорить об элите, то опять же, ну, здесь безусловное качество, безусловное качество архитектуры, то есть люди постепенно начинают понимать, что такое качество архитектуры, и ведь это вопрос, связанный с инвестиционной привлекательностью и долговечностью комплекса. То есть сиюминутная архитектура, она уходит, и через 10 лет уже такой продукт никому не нужен. А Это большая инвестиция, и мы с точки зрения архитектуры стараемся создавать такой продукт, который будет востребован людьми длительное время. То же самое продвинутая инженерия, вентиляция, кондиционирование, опять же, тщательно взвешенные подходы, в каждом городе свои стандарты. Например, у нас до супер элитных проектов не очень прижилась централизованная вентиляция, как в отеле. Ее очень сложно настраивать, когда заселяется там 1-2 до 10 квартир. Мы мы столкнулись с большими сложностями, например, в этой части, и мы приняли решение делать вентиляцию, создавать централизованную возможность делать вентиляцию, так же, как и кондиционирование, где что размещать, но не делать это централизованно. То есть вот огромный опыт, который мы имеем, строя элитное жилье, мы знаем, как люди реагируют на те или иные опции, на те или иные инженерные стандарты, позволяет нам постоянно адаптировать наш продукт к нужным и требованиям наших клиентов. Вот, ну, как-то так.
0: Хорошо, отлично, очень развернуто. Эдуард, давайте поговорим немножечко про продвижение, да, вот очень многие застройщики как раз вот мы видим, вот как вообще продвигаются, да, кто-то силен в интернете, кто-то там в офлайнке каналы используют больше. Вот на что вы делаете акцент при вот привлечении покупателей, то есть в маркетинге? Можете тоже коротко рассказать про свой опыт?
1: Ну, естественно, все традиционные каналы у нас развиты, развиты хорошо, но Мы видим будущее за интернет-продвижением. Но не то, что будущее, для нас это уже настоящее. Честно, наш бюджет, нашей рекламы, он инвестируется в интернет-продвижение, в интернет-рекламу. Но более того, мы очень много внимания уделяем социальным сетям и непосредственному общению с клиентами. Я считаю, что люди устают постепенно от телевизионной рекламы, от счетов. Она вся однообразная, одинаковая, и главное, люди не могут получить только информацию, но не могут проникнуться доверием от счета, которое они видят. То есть им нужно, как я говорю, заглянуть немножко поглубже в компанию, посмотреть, какие люди работают в компании, чем компания живет. И это то, чем мы активно занимаемся в области продвижения через социальные сети. Я не стесняюсь об этом говорить и не считаю это особой коммерческой тайной, просто и потому, что дифференциация компании от наших конкурентов строится на огромном количестве действий разных и небольших, которые мы делаем, и она строится в первую очередь на культуре, которая есть в компании, поэтому крайне тяжело повторить там, открытую, скажем так, открытую архитектуру компании в, по отношению к ее клиентам, не мучи, если если менеджмент компании сам по себе не открыт, если он не готов выслушивать критику читать плохие новости, если не готов к равноправному диалогу с людьми. Получается чистый пшик, то есть можно завести сети, но от этого толку никакого не будет, потому что людям нужен диалог, а не еще одна рекламная площадка, где в одну сторону только только компания что-то говорит. Вот это я считаю крайне важным, и это я считаю важным не только с коммерческой точки зрения, но и с некой цивилизационной точки зрения, потому что то, что я опять же возвращаюсь к культуре компании, то, что мы делаем, это то, что я считаю очень важным и привлекательным с точки зрения корпоративной культуры. И мы хотели бы, чтобы наши читатели социальных сетей зрители наши, нашего видеоконтента, они бы проникались этим. И если что-то будет для руководителей компании из разных отраслей интересно, из того, что мы делаем, то мы будем рады служить примером для них и будем рады делиться своим опытом, потому что это важно с человеческой точки зрения. Очень важно клиентам показывать, как компания живет, и людей непосредственно, и деятельность, потому что это вызывает у клиентов дополнительное чувство доверия и уверенности, ну и, кроме того, ощущение знакомства с конкретными людьми в компании и, uh-huh. скажем так, возможность нам продвигать нашу корпоративную культуру как в качестве, миссии, в качестве отдельной миссии. Ну и мы много в этой части делаем, в частности, С блогерами мы встречались э, в компании, мы водили клиентов на экскурсии, э, мы встречаемся с клиентами на разных клиентских мероприятиях, то есть э, я общаюсь с клиентами, в том числе через Facebook, в мессенджере, таким образом, чтобы э, э, ну, для меня важно иметь прямую связь э, э, с клиентами. Я, естественно, не могу ответить там на каждое сообщение, но Люди могут быть уверены, что я прочел каждое из них, и какие-то действия мы предприняли в этой части, там разобрались, что-то исправили, либо, ну, по крайней мере, э, осмыслили, что у у клиента конкретного есть такое
0: восприятие
1: этой ситуации.
0: Угу. Ну вот, кстати, да, по поводу активности в Фейсбуке еще хотел спросить. Многие э, руководители компании, вообще мы как консалтская компания, часто, ну вот, в риэлторском бизнесе обучаем, в том числе продвижении в социальных сетях. И очень часто в психологии еще, наверное, заложено так, что вот, если это какая, какой-то маркетинговый инструмент, то это должно быть обязательно рекламной площадкой. И риэлторы допускают такую очень большую ошибку, ну, в том числе и многие застройщики. Они начинают просто постить туда какие-то свои объекты, да, то есть какие-то свои рекламные предложения, а люди, ну, вот такой маркетинговый туман сейчас, мне кажется, что людям очень сложно. Вот вы как раз используете стратегию продвижения персонального бренда или личного бренда, как это называется сейчас часто. Вот. Можете тоже дать пару рекомендаций вот по поводу контента, да, вот, например, для руководителей, может быть, агентства недвижимости, которые продают новостройки, и для руководителя строительной компании. На что обратить внимание? Вот что сейчас для людей актуально именно в по, по контенту, по созданию контента в Фейсбуке, в том же самом, на ваш взгляд?
1: Ну, видите, тут довольно сложно давать какие-то рекомендации, потому что я ведь пишу то, о чем, что для меня важно. И, ну, и угу. скажем так, человеку невозможно придумывать темы, да, что вот ему э, пиар-специалисты рекомендуют писать про что-то, и вот он пишет, да? То есть либо это э, э, личная социальная сеть, которая действительно отражает э, э, внутренний мир э, человека, который ее ведет, либо это действительно некая рекламная площадка. То есть если э, я исхожу из того, что, как мне кажется, мне есть что сказать э, людям, неважно, являются ли они клиентами, RBI будущими клиентами, потенциальными клиентами или таковыми не являются. Я в своем Фейсбуке затрагиваю те темы, которые для меня важны. Поэтому, понимаете, очень трудно советовать. Как говорил мой один из моих первых учителей, Владимир Константинович Тарасов, надо быть, и а не казаться. Да? То есть очень да. трудно казаться. Казалось, uh-huh. бы, казалось бы, социальная сеть дает тебе большие возможности, чтобы имиджево отлепиться от э, того, какой ты есть, но это большая иллюзия. Как показывает практика, э, этого не получается. То есть, по сути, э, человек такой, какой он есть, таким он и выглядит в социальной сети. Поэтому э, ну, я не верю в искусственную и успешную историю. Поэтому если... Человеку, Если у человека нет склонности к этому, то лучше ему этим и не заниматься просто, и все. Есть специально обученные люди, которые в рамках стратегии SMM смогут для компании создавать какой-то контент, который будет ну, более или менее интересен, какую-то игровую схематику, какие-то заранее понятные, известные и популярные темы для людей, но это, ну, если посмотреть, например, наши социальные сети ВКонтакте, Северный город, Facebook, RBI, Инстаграм, и, скажем, посмотреть мой Facebook, то вы увидите, что это, ну, скажем так, продукты несколько с разным контентом. Понятно, что... Продукт компании, он более ориентирован на то, что делает компания и и около того, да, э, э, мой Facebook, он скорее ориентирован в большей степени на на разные мировоззренческие вопросы, которые меня интересуют, но в в, в число которых включается и моя деятельность, да. То есть то, что я являюсь девелопером, то, что я делаю, то, что меня волнует в области развития города в целом, в области тех продуктов, которые мы делаем, мне важна обратная связь от людей, и и похвалы, и критика важны, главное, чтобы они были, ну, скажем так, конструктивными, но, опять же, Для руководителя важно ну, воспринимать с благодарностью любую критику, и невозможно обижаться на то, что люди пишут. Ну, люди разные и пишут разные разные вещи по разным причинам.
0: У меня тогда следующий вопрос по поводу маркетинговых каналов. То есть все-таки давайте мы поговорим теперь, наконец, про риэлторов, то есть про взаимодействие компании RBI и, соответственно, риэлторским сообществом. Назовем это партнерскими продажами, да? Да. Многие, ну вот вообще мы с компанией RBI дружим и взаимодействуем уже достаточно давно. Началось все со слета в Ялте, когда Ирина Петрова выступала на нашем мероприятии. И она рассказывала, показывала статистику, да, вот вы там, по-моему, в девятом году начали работу в этом направлении, и что к этому моменту, да, удалось сделать. Рассказывала про рампу, и тогда все были удивлены, да, в силу того, что у нас все-таки консервативная такая, консервативная ниша считается, да, то есть вот не все компании инновационные, и многие застройщики считают, что дешевле иметь там свой отдел продаж и продвигаться да вот например там разными каналами нежели взаимодействовать с риэлторами вот Ирина как раз приводила статистику до да, вашу и как раз вот хотела вас спросить изначально как вы вообще пришли к пониманию что нужно работать с риэлторами и какую работу вот в течение этого этого времени проводили в отличие, опять же, от, от других компаний, многих, которые говорят, до сих пор говорят, что это невыгодно. Вот Можете рассказать, с чего это начиналось и вот почему в итоге пришли к этому? И как удалось такой процент партнерских продаж сделать? Потому что, я так понимаю, сейчас это очень высокий процент. Если говорить, если смотреть на это как на маркетинговый, как на канал привлечения клиентов.
1: Ну, Во-первых, нашему отделу агентских продаж уже 15 лет. Вот, и порядка половина а, сделок мы продаем через агентство, а половина через а, свою розницу. И мы считаем а, mm-hmm. такую пропорцию оптимальной. А, если же говорить о наших отношениях а, а, с агентствами и с агентами, то а, 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 они характеризуются очень простым словом, называется партнерство. А партнерство – это когда... Ну, Если ты нормальный, порядочный человек и порядочная компания, то ты с партнером себя ведешь как с родственником, с близким другом, и так, как ты ты бы хотел, чтобы относились к тебе. Поэтому наши партнеры, агентства и агенты это чувствуют. Они знают, что в любой спорной ситуации мы... Будем разбираться до конца и скорее займем их позицию даже. Заплатим, может быть, лишние комиссионные. И что для рынка, в общем-то, особенно 15 лет назад, являлось полной дикостью. То есть мы всегда рассчитывались, рассчитывались четко, своевременно, трактовали какие-то ситуации неоднозначные скорее в их пользу. И это, это фактор, который для них очень важен. Они могут быть с этой точки зрения в нас уверены. Дальше это интересный продукт, то есть ведь никому не хочется, как это ни странно, да, чтобы ему вслед плевали. Поэтому, когда агент ведет своего клиента в ту или иную компанию, то есть достаточное количество агентов, которые готовы, скажем так, готовы к несколько более сложной продаже, к обоснованию, к обоснованию почему человек должен заплатить дороже, чем в другой компании. Для этого требуется мобилизация каких-то душевных сил, потому что самое простое – отправить человека в самую дешевую компанию, тем более если он сам не является экспертом в области недвижимости. Но потом, когда возникают задержки сроков, когда ужасное качество, естественно, что такой человек… Спасибо агенту не скажет, а люди, в общем-то, тоже наши партнеры, так же, как и мы, заинтересованы в долгосрочном взаимодействии со своими клиентами, потому что хороший риэлтор – это редкость, его передают из рук в руки, рекомендуют друзьям и знакомым, поэтому для них не все равно… Вопрос не только в комиссии, в том, что мы четко и без бесконфликтно рассчитываемся с ними, но и вопрос в том, чтобы человек в итоге оказался счастлив тем выбором, который риэлтор ему помог сделать. Вот, пожалуй, это два столпа, на которых мы всегда работали. А третий столб, конечно, это инновации – о которых я уже говорил в в, в интервью. И если говорить о взаимодействии с агентами, то это рампа, которая запущена э, пару лет назад, рабочее место партнера, да, и бизнес-школа электронная и очная, которая у нас для агентов существует. То есть, по сути, если говорить простыми словами, как мы сейчас взаимодействуем э, с агентствами и с агентами, агент, может который аккредитован на нашем портале, может зайти... На портал посмотреть весь наш товарный запас, посмотреть, какие квартиры свободны, сделать бронь, посмотреть, распечатать презентацию для клиента, проанализировать, посмотреть наш анализ плюсов и минусов каждой квартиры. И очень четко с этой точки зрения заточиться под клиента, посмотреть презентацию проекта и сразу распечатать. То есть ему не нужно никуда звонить и ничего делать, и никакие дополнительные вопросы задавать. Он может через портал выполнить практически все действия, необходимые для того, чтобы квартира была забронирована, останется только прийти в офис и подписать договора договор договор долевого участия о покупке той или иной квартиры. Но и бизнес-школы – это ценный инструмент, когда люди могут обучаться, люди могут узнавать про каждый наш новый проект, про какие-то технологии продаж. Наши лучшие сотрудники и привлеченные тренеры проводят такие курсы для наших партнеров, агентов по недвижимости сейчас – внедряется рабочее место руководителя агента по недвижимости, потому что это это интересно с разных точек зрения. Но В частности, комиссии являются, растут по мере увеличения количества сделок и для руководителя агентства удобно смотреть, сколько сделок нужно еще сделать в этом месяце, например, для того, чтобы процент комиссионных стал выше. В общем, с точки зрения инноваций, наши платформы будут постоянно развиваться для того, чтобы было работать нашим партнерам комфортнее. Ну, а вот ну, очень, стрим, как я сказал, два столпа.
0: Очень здорово, потому что, вот, надеюсь, нас будут слушать многие девелоперы в регионах, как раз мы часто бываем на мероприятиях, да, выступаем и как раз приводим Пример вашу компанию, да, как э, компанию, которая активно работает с партнерами. Наверное, в России вы, наверное, очень далеко впереди ушли в этом плане, на мой взгляд. Теперь, Эдуард, вот у меня такой вопрос Мы уже к концу будем заканчивать И в целом Предваряя вот ваше выступление На БКР-форуме в Москве 13 апреля И так как там будет Основная аудитория, это как раз Ваши партнеры, риэлторы, руководители компании Вот буквально чуть-чуть поговорим в конце Про риэлторский бизнес Я хотел бы, чтобы вы Со своей точки зрения, со стороны девелопера Потому что вы за этим рынком наверняка Наблюдаете, да, видите какие-то моменты. Ну, первое, что э, обосновывать услугу стало сложнее, да, то есть клиент стал более требователен, а в силу того, что качество услуги, она все-таки в среднем по России очень низкая, имидж достаточно невысокий профессии. Вот, э, то есть эти все факторы говорят нам о том, что с рынка очень много уходит людей, да, и, соответственно, компаниям все сложнее продвигаться. Вот, какую бы вы рекомендацию дали компаниям, и агентом вот в 2017 году может быть там ваши какие-то мысли что им изменить с точки зрения риелторской услуги чтобы потребитель был более лоялен да чтобы ну вот их бизнес процветал и развивался именно Но... вот мнение девелопера вот человека который рядом находится да видит какие-то вещи как вы считаете
1: я верю в то что э, у любого бизнеса по мере того, как он растет и мужает, должны быть цели, которые находятся за пределами зарабатывания денег. И если ваша цель состоит в том, чтобы ваши клиенты были счастливы, а ваши сотрудники гордились бы местом, где они работают, и считали бы это место для них лучшим, где они могли бы работать, то это то, что делает компанию практически непобедимой на рынке. Потому что когда люди гордятся своей компанией, когда вы гордитесь теми услугами, которые вы оказываете, вы не поведете клиента э, в какую-то авантюру, даже за любую комиссию, сколько бы вам э, девелопер не обещал. Вы не отправите э, клиента покупать э, дома в в компании, которая э, известна своим отвратительным качеством нужно нужно думать о будущем должно быть не все равно какую какого качества услуги получат клиенты нужно гордиться тем что ты делаешь
0: Отлично, ну, отличная рекомендация. Я надеюсь, что многие будут, послушав интервью, вдохновятся, да, и задумываются об этом. Часто, я тоже часто говорю о том, что до 2014 года немножко было проще, гораздо сейчас уровень сложности усиливается, да, усиливается конкуренция, поэтому нужно, безусловно, об этом думать. И, на мой взгляд, находиться всегда в таком состоянии развития, внедрения и обучения сотрудников. Эдуард, спасибо вам большое за интересное интервью и, надеюсь, увидимся 13 апреля на нашем БКР-форуме, и там вы в том числе расскажете про те вещи, которые вы уже сегодня затрагивали, про непосредственно то, как сейчас компания развивается на рынке недвижимости очень успешно. Желаю удачи и до встречи.
1: Александр, и вам спасибо за интересные вопросы. До свидания.
0: Да, до свидания. バカ